0: 大家好，欢迎收听新一期的出桃电台。我是哈刺，我是小乐。啊，第一句话其实应该祝福大家新年快乐，新年好。是因为现在已经到了二零二一年了，这也是今年我们出桃电台的第一期节目、嗯。那我跟小乐有商量过，那第一期节目奉送什么内容好呢
1: ？那肯定要是我们的标杆类王牌节目。
0: 渣男渣女喽？
1: 对，这一年就没好<笑><笑>让你一开年就就是堵得慌。哎
0: <笑>，说点好的，说明这一年的话，就要像我们的故事一样，非常精彩绚烂
1: ，就让你觉得就是你生活中那都不是什么事儿，你知道吗？别人过得更糟心。
0: <笑>而且
1: 我们这些渣男、渣男、渣女呢<笑>，就是不是我们往期什么常听我们电台的人，有一些名字已经熟记于心了，比如说大魔啊、花姐呀、常仔呀，突然发现，哎，渣男渣女真的是。太多了，社会上。那我们先讲第一个渣男渣女的故事。这个渣男渣女的故事呢，其实它不是恋人中的，是两个人想要开始一段关系，对方就是个渣，渣女及全家。这个渣是奇葩加讨人厌。我们之前就有盘盘点过嘛，就是二零年的节目有过一期是相亲，就是大型气斗气斗冷现场。然后那一期就是讲很多相亲上会出现的尴尬局面呀、啊，一些奇葩的人啊，嗯、等等等等。然后呢？那一期之后呢？小客服就收到了一个男生的投稿。然后那个男生说，他以为自己的相亲是独一份的生气，但是听了我们那一期，发现其实。有很多这样的让人生气。他说他想投稿，嗯、他说他不管就是客服会不会播出来这一期，他可能就比较内敛的一个男生，嗯、他就是想那个单独跟客服说一下这个事情，交流一下、嗯。然后我就介绍完了。然后这个男生呢，二十四岁，然后属于从小到大都在老家生活，然后本科在上海读了四年书，读完四年书之后毕业就回到了老家，然后进了一个国企的单位，大概每天四点半到五点钟下班，这样朝九晚五的上班族。然后那。这个男生也比较乖，然后没有谈过恋爱，其实这在现代男生中不是很多见的。他说他的专业偏还是挺多的，就是就是因为我们听多了渣男渣女的故事嘛。然后他说他说他上学的时候，同校的就是男女比例非常不协调。他们班这个专业我就不说了，全专业没有女生
0: 。嗯，什么专业呀、啊？就是
1: 那种可能是航运、海运这一类的这种的。哦、然后他说他们那个学院的男女比例是。十几比一这样的，就男女比例。他说上学的时候，大家刚上大一的时候就刚接触玩电脑游戏嘛。小的时候家里管的比较严，然后就沉迷于玩游戏。然后大学的时候后几年发现，哎呀，得补补专业课了，不然可能毕不了业。他说浑浑噩噩四年就过去了，就没有发现要谈恋爱这个事情。结果等到毕业的时候，发现有人一起情侣拍毕业照什么的，还有点觉得恍惚，怎么自己这么四年就过去了？然后就觉得，哎呀，然后就，然后回到老家，又回到了父母的眼皮子底下嘛。然后开始开始了这样一份工作。然后像他这样一份学历还不错，他是上海前五的大学，学历还不错的男生，然后又进了老家很稳定的工作。那其实就会回到老家这种相亲市场上蛮炙手可热的这样一个男孩子吧。这个肯定听电台的人都懂。然后他就回老家了。然后。国企里面的阿姨啊，姐姐们就会给他介绍女朋友。然后呢，有一天他的一个男生同事，关系还不错的哥们儿说：“嗯、呃，那我介绍你个女生吧，你们去约着见面。”然后这个男生就可能已经相过几次亲了嘛，然后就约这个女生一起吃个午饭。他是觉得吃午饭相对礼貌一点，然后觉得晚饭的话可能还会有一些尴尬什么的。
0: 这就是没有听我们的节目。我们都说过、嗯，第一次见面要去咖喝咖啡
1: 。对，然后这个男生就觉得那就一起吃个午饭，而且其实有同事加持，他会觉得最起码这个人的人品啊、性格过关这这。而且那个男生还特地说了，知道你喜欢什么类型的。嗯。然后男生关系还不错，还挺期待的。然后他跟他这个男这个男生是江浙沪一带的一个城市的，我就不说哪里了。然后呢，他跟那个女生，女生提出在某一个当地还小有名气的一个中餐厅。就大概人均两三百，我我也不说是什么餐餐厅了，一听老当地人就听说过，然后他就觉得，哎，很少有女生第一次提吃饭不会提什么西餐，对吧？或者是什么那种甜品店什么的，哎，选了一个中式中式餐厅，还是很中规中矩吃饭的，他也没当回事儿。然后那个男生就说好，我定好位子他就先去了中午的时候，然后还挺就是准备了一番，因为他也不是第一次相亲了，这个男生也讲了，然后结果到中午他大傻眼。这个女生出场的时候，还带着她的爸爸妈妈和她的爷爷奶奶，就是说她家相亲是五个人。哎呦然后这个男生当时就愣住了，就是已经完全超出他的预期，而且这个女生完全没有前面跟他讲过。嗯、他说定位子的时候，就是大众点评会分享嘛，几人餐什么什么一个邀请，女方也没有说说哦我要几个人来，然后这个男生就。那怎么办呢？你还能说啊？我不想跟你出去两个人，<笑>对，也不能说。然后他们就赶紧从还好是午饭，就比较好换嘛。他们就从外面的那种大厅的位置换到了包房，六个人嘛。到了中午，他们在包厢吃饭，然后这一下子，你想，你一下子就，当时那个男生想的比较简单，他说女生是不是比较害羞，然后娇娇小小的，可能不好意思第一次跟男生单独吃饭，他是这么想的，那那可能带上父母，然后他就一下子可能就紧张一点，然后还当时没有想那么多，结果一进去吃饭，然后那个。女方的妈爸爸妈妈就点评，因为这家餐厅在当地也是小有名气的，就说哎呀，这个餐厅虽然牌子还不错，但是老了，就是一般都是做什么，就是那种婚宴呀、啊、什么这种酒席一类的，就是不是特别上得了台面那种。这样
0: 很没有礼貌。
1: 对，就先点评了一下、嗯、这个餐厅的装修有点老旧了，就不是很时下时髦的那种的，不如叉叉叉叉叉,叉叉叉叉叉叉这几个餐厅。然后这个男生就有点尴尬，你知道吧？不知道怎么接话。他不想
0: 吃的话，为什么不自己花钱去那儿吃呢？
1: 然后我还没说完呢。嗯、然后他们的他的爷爷奶奶呢，然后也不是那么的得体，就可能全程一直，比如说大声的喧哗呀、抽烟啊、就是吐痰啊什么的。他当时就是、啊、就,就可能有烟灰缸什么的，而且包房的话一般不会阻止你室内吸烟嘛。嗯。然后他也不知道说什么，就很尴尬嘛。然后。那那照六照旧相亲，他也知道对方一定会问他你的家境啊，你什么工作呀？其实女生应该大概都知道了，比如说你是哪个企业的嘛，然后包括你大概是什么，然后就问到了小区，然后这个城市呢，其实是个省会型城市，每个区的房价其实差价蛮多的。这个男生他们家所在那个区呢，可能房价是六七万一平，是挺贵的一个地方了。然后这个男生就说他家是哪个小区，然后这个男生相对憨厚老实、谦虚一点。六
0: 七万一平是一线城市啊
1: ，啊，算了，我说吧，南京啊。哦哦哦,哦、啊。然后，然后就是说，呃，南京南京，他们每个区的房价差价蛮多的嘛。然后你知道男方的妈妈说了，呃，女方的妈妈说了一句什么话吗？你们家这个小区啊，相对老了一点，就是。嗯，虽然这个房子现在还挺贵的，是吧？但是这个要做婚房，其实就不是很好。要么呢，就装修得大搞一下，装修均价低于五千，其实都不叫装修。搞，
0: 他在搞笑嘛。第一次见面相亲而已，怎么谈到这里了？嗯
1: 、啊，我还没有说完，然后说这个做婚房也就,就是有点委屈了我们家姑娘这种的话，然后这男生当时就有点愣住，就是这个男生说。嗯每一次说话，他当时都愣住了，就不知道怎么接，嗯、就是已经超过了，他已经觉得自己是相过两三次亲的有经验的一个成熟的男孩子了，能够应对自洽这样的一个情况，结果发现还是不行。然后呢，说这要是结婚的话，这房子肯定得卖掉，卖掉你们再买一个，然后要还是这个，然后就说出了他们那个区的另外一两个就是这种商品房
0: 。哎，我呢先打岔问一下嘛、嗯，这个女孩现在条件是非常好的吗？
1: 我就接着接着讲。Okay. 然后呢，这个男生呢的工资其实不高，就是你也知道企业嘛，其实南京的物价也不低国企，是吧？对，然后、嗯，然后呢，然后这个男这个那女生她爸妈就可以各方面侧面打听，就说啊，那你爸妈还挺能赚的，也是儿子在叉叉这样的单位上班，就父母就得辛苦点了，对吧？然后这个男生再次被搞到语塞，不知道怎么接话。然后你也知道，嗯，刚刚走出社会没多久的一个理工男。然后再加上一直爱打游戏的一个小宅男，他其实不太能够应对自如这样的局面。如果他能够情商很高，很玩得转，对吧？会懂得张罗，他也不会单身那么久、嗯。所以他当时，他当下那一刻的反应是被打住，连生气都没来得及生气，就
0: 是慌了，
1: 慌了就懵掉了、嗯。然后呢，就说这房子得换成什么什么样子的，然后就说出了他们那个区大概另外几个还不错的标杆性质的小区，蛮贵的。然后呢？大概那个小区在南京也要千万左右的这样的房价，就达到他们的那种要求，嗯，然后就说，然后说他女儿怎么怎么样，类似于十指不沾阳春水啊，然后大概是做老师这个行业的，然后说老师是相当体面的一个职业，我们这不是攻击老师，我们只是复述他妈妈的原话啊，然后就说，哎呀，你就这个行这个社会里面，像老师这个职业的女孩子是最好找对象的，为什么体面，怎么怎么样，就说你、就是，那怎么还需要出
0: 来相亲呢？
1: 嗯，你这个话其实应该教会这个男生这么说，然后就是说，哎呀，然后学校的环境又很单纯，怎么样？我们家姑娘巴拉巴拉巴拉巴拉一顿说，在就夸奖，然后这个男生就只能嗯啊是啊，就是，然后他们家女孩子长相蛮清，就是这里我就要说了，为什么会他们俩会介绍相亲呢？是因为这个男生，我们管这个男生就叫小国企吧，小国企说他喜欢娇娇小小白白净净的，然后他这个男同事介绍这个女生就是这个类型的，娇娇小小白白净净。然后是一个英语老师，然后就问这个男生，然后就说这个男生啊，你是这个学校毕业，然后回来干这个工作，那你。要比你的同学工资少很多呀，怎么怎么样，就是
0: 太没有礼貌了，
1: 非常没有礼貌。然后这一刻，那个男生觉得脸就一阵红一阵白，被冒犯到，就就被冒犯到。然后他说，他当时就手都有点抖，嗯，他就把手从桌子上面放到桌子下面，然后就用另外一只手，两只手来交互的搓，嗯、想缓一缓
0: 。我以为是他放到下面之后竖起了中指，<笑>
1: <笑>然后他就很生气，很生气。这还没有讲完哦，然后开始点菜了，他们只有六个人。南方的菜量你就知道了，他们点了八个凉菜，十个热菜
0: ，是没吃过饭吗
1: ？就是南方的菜量你也知道对不对？而且这种坐席的、哦，那也太多了吧？是不是很夸张？对啊，而且这还没夸，没讲完，你也知道，就是这个男生说也可能有点不好意思讲，这个菜一点完，他心里就大概知道这顿饭多少钱
0: 了
1: ，嗯，然后这个饭店又不是很便宜，不，他那顿饭花了五千块钱，哇，那个男生说基本上快到他一个月工资了。你想刚毕业没几年，对不对？对啊。然后还是国企，其实工资也没有那么高
0: 。幸亏没喝酒。
1: 啊，还没讲完呢。啊、然后女方的爸爸说要点瓶酒，<笑>然后那一刻那个男生想了一下，就是我觉得这个想法是正常，他想他已经超出了他的日常花销的警戒线了、嗯，然后他就说说中午还那个什么不适合喝酒，你就可能陪不了叔叔，然后想办法委婉的表达了。对对对。然后也是急中生智了吧，然后最后没有点这个酒。然后叔叔就觉得很不尽兴，然后就是觉得这男生约会不是，然后还用各种叔叔现身说法教你一些做人的道理，以及如果想要追我们家女儿应该怎么追。然后妈妈在旁边再插两句，然后爷爷奶奶就低头吃菜这样一个局面。然后对他们家一直强调他们家是书香门第，卖书卖书的
0: 吗还是怎么？就
1: 感觉又冒犯了某些人。就我就是我在复述他妈妈的原话，他爸爸就,<笑>就我们家是书香门第，我们家是知识分子，怎么怎么样，我们家学历最低是什么什么什么，就这种话。<笑>然后就就一直在这么讲，然后包括他们家教育出来的子女将会是怎么怎么样的，就肯定怎么怎么样，就这样的话。然后这个男生说他那顿饭吃下去的东西都不知道是什么滋味的，就很难受，又有点委屈，又不知道说什么好。然后这顿相亲之后嘛，不是点了很多菜嘛，然后他他女方的爸妈还把剩下的一部分打包了，说要节俭，要会过日子
0: 。又不是他，又不是他们花钱，啊、还没说完
1: ，他们连毛巾都打包了。靠，然后还跟那个男生说说谈恋爱的时候约会还是怎么样，如果以后将来过日子还是要怎么怎么样，钱要归女方管，怎么怎么怎么，不啦不啦不啦。然后这个男生当时是真的不知道怎么回嘴，就一直，嗯啊，还能说什么呢？然后女方爸妈还说，哎，这个男生有点木讷，难怪出来相亲，
0: 那跟一一家不是人的东西吃饭，能能说啥呢
1: ？然后女生从头到尾没有说帮这男生说一句话。也没有说去爸爸妈妈，你们失礼了应该怎么样？女生就低头玩玩自己的手机，然后笑一笑，然后点一点，然后这个女生最后还打包了甜品，就明明知道这顿饭吃不了的情况下，女生还点了甜品。然后这个男生从那个饭店走出来的时候，他说感觉到那个阳光晒到自己身上，就是从阴间回到了阳间，这种感觉就暖和了一点点。然后他回去的时候，第二天上班嘛，然后上班的时候那个他下午都没有去上班，然后。他他的那个男同事很兴奋 的， 哎， 你跟就比如说跟小杨见面怎么样 啊？ 就是小咩咩说那个女孩特别乖 顺， 我在某一次什么什么认识这个女生 的， 我觉得你肯定喜欢 她， 她是我女朋友的叉叉什么朋友。然后那个男生一瞬一瞬间就有点尴 尬， 就觉得好像我上来就指责你介绍的人不 对， 好像也不合适。然后结果对方就很兴奋 说， 哎， 女方说你不 错， 还想约你再见 面， 你怎么没回她 呀？ 怎么怎么 样？ 然后这个男生想了想说：“毕竟我们还是同事，而且国企单位的流动性又很低，对吧？就你还把我当兄弟，那我就跟你实话实说，说你跟那个咩咩是不是关系很好？”然后那个男生说：“其实不是的，我们就是他，是我女朋友的一个什么什么朋友，大家在一次聚会里认识的，大家都是教育系统的，都是老师。然后怎么怎么样？然后他说：‘那我跟你说，把把那天的事情讲出来了。’”他同事脸臊的都不行了，说：“我没想到他家能干出这样的事情，我给你道个歉，那天的饭钱我给你吧。
0: ”哎呦，真的、啊
1: ，他朋他同事就这么说。哎、
0: 同事很讲究，就他就哪怕不给钱，说出这句话也很。然后他说：“那我怎么
1: 我不能要你钱？”然后那个男生非要转给他钱，然后他就不是不收。然后那个男生说：“那我请你喝顿酒吧，实在是太委屈你了，我没想到能这么样子。就是啊”然后那个男生说。就是跟跟他同事也算冰冰释前嫌，然后他就问那个同事说：“我能把这个女生的微信删了吗？”然后他就说：“你删啊，我都要把她微信删了。”然后他就把那个女生微信删了。结果女方的妈妈还给他打了电话，说他不识好歹。他们家女孩不是谁约相亲都出去的
0: ，呃，没有什么人想约他家女然后他们还
1: 是打听过他们家的，就是身身世背景，然后才觉得他们家清白配得上他们家书香门第才出来的
0: 。我想知道这女孩父母是干什么的呀？
1: 也是老师，然后就,就是就是就是，然后我刚才一直没有讲，就是怕电台里面一些老师被冒犯到了，你知道吗？就只是个别的现象。妹妹，这说的是
0: 这个人跟职业没有关系。然后然
1: 后后面还给他打过电几次电话，要不要
0: 脸
1: 啊？他嗯哼，然后打了两次电话，然后那个男生说，他说他从小到大生长环境一直比较简单，然后就是上学读书，然后去外地再回来，也没有离开父母过多久。他说他。他说他后面有几天做噩梦，都是如果那天再回到那个场合，他如何能够说回去，而不是那么的那个。他说，因为那天的很多话已经不只是在对他个人了，已经到包括他父母了，甚至会说他父母没把他养好这种话，他觉得很生气。然后他那几天就特别特别不开心，他说他那个不开心，就是说从小到大没有经历过这样的不开心，嗯。然后他后面是听了我们那期相亲的时候，要把他给这个事情不吐不快。然后他有些地方因为。有他的情绪在，他是语音，嗯、你都能听出在这哭腔和颤颤、啊、音。他说觉得他非常生气，他不懂为什么能遇到这样的人。
0: 的
1: 然后说到这里，我们再讲一个这样的奇葩渣男渣女的故事啊、嗯
0: 。你这个故事是讲完了吗？讲完了。哇，我听完之后我也是很生气。我后来想了一下，如果是我是他的话，我可能。不会说陪他们吃完饭的。如果说他们已经开始什么攻击我，我工作不好，说说我收入低，然后说我父母怎么样的话，那、no, 我可能直接我就走人了。你们来吃吃吧，对吧
1: ？那个男生说说他当时有个形容，我觉得特别特别的深刻，然后特别他说，因为他们吃的那种餐厅的那种圆桌的饭嘛，然后他们不是有那个电动的那个转桌嘛。说：“到到后面的时候，他整个人是空洞的，他的脑子就随着那个菜菜在那个……我觉
0: 得还是还是太年轻了，就就是没有碰到过这种场面，可能而且厂商还有那种什么老头老太太啊，还有长辈什么的，他可能一时不知道该怎么去啊，怎么发火呀、啊，或怎么样。这个当然这也可以理解了，因为他毕竟才二十来岁嘛，是吧？
1: 他二十三，他现在投稿的时候二十四岁，他当时应该是二十三岁的。二十三，那可能
0: 刚刚毕业，刚刚步入社会，没有什么这种应对经验。”但是我不得不说，这一家人真的是太恶心了！你没有吃过饭吗？我我现在都怀疑是这一家人是不是每个月想改善伙食的时候，就让女儿去相一次亲，然后好好吃一顿
1: 。连续骚扰他很久
0: 。我我我我我我想问个问题啊，就是他有没有就是把被骚扰这件事情跟他的那个同事说
1: ？因为他的同事太讲究，他没有办法说。他讲了，我我问他了，他说，因为他说他同事当时态度就已经愧疚到不能自己了。就觉得很抱歉，很羞耻。然后那个男生就是说，因为你说，因为男生和男生之间嘛，就像哥们儿说，哎，你喜欢什么样的？然后这个小男生就是啊、不，我
0: 的点不是这个点，我的点是他应该把他被骚扰的这件事情，假如一次两次我能 handle 得了 ，OK， 我,我可以不说。但是一直骚扰我的话，还说一些难听的话的话，我觉得我有必要跟中间人说，因为中间人的话，他你既然作为介绍人的话，你是要承担一定责任的，对吧？你不是说你介绍完了就拉倒了，不是这么简单的。那你是不是应该把这些反馈之后，让这个他那个男同事？跟他的女朋友说一 下， 他女朋友跟他的那个那个什么小咪咪还是什么东西来沟通这个事情。因
1: 为这件事情之 后， 他的这个男同事和他男同事的女朋友跟这个女生就绝交了应该的，我也觉得应该的，因为太难看。我的
0: 我还是蛮觉得他的同事和他同事女朋友还蛮拎得清的，而且很讲究。因为,因为
1: 就而且他这个同事据说还跟他女朋友回去，因为这件事情吵了一架
0: 。要吵，我要回去吵，太丢人了。然后
1: 然后他同事当时就就是、就一非要把这个钱给他，怎么都要给他，这也要给他，然后再让他女朋友出来再给他，然后那个男生说不要，然后他们还这么撕扯了一段时间
0: 。好，我我是我好久没有碰到这么讲究的人了。然
1: 后确实是他做了一个很那个那个男生到后面。当天下午连班都没有上，然后他这个男同事很兴奋，以为他们这个约会特别成功，下午都不来了，是这么想的。你
0: 觉得这女方家属于是什么情况，会做出这样的事情
1: ？自我感觉太良好了。嗯，很多人真的自我感觉太良好了，或者是说，觉得
0: ……我觉得是啊，这里没有任何就冒犯别人的意思，但是的确是我曾经我自己。我我自己当老师，嗯，他会觉得自己是非常清高，会高人一等的。是我在高中的时候，因为我高中的时候是我们省的省重点嘛，嗯，然后我们老师就曾经说过啊，我是书香门第，我爸爸也是书香门第。我们以为是可能是教授啊或者院士之类的，然后结果说是我们当地小学的一个老师，可能变成教导主任了。我觉得哎，我现在当当个老师就已经算书香门第了吗？因为我对这个词理解是你你要你不一定是大家。但是你至少说是要有有在这方面有一定的建树，嗯、或者说是有一定的怎么讲，有一定的话语权。坦白
1: 说啊，我觉得真正的书香门第，没有人会自诩自己是书香门第
0: 。嗯、呃，对，更何况这一家的话，我觉得书香门第也干不出这样的事情来，
1: 就就已经
0: 缺乏教养了。用、嗯、他们的话叫有辱斯文，对不对？然后那
1: 个男生说，有段时间、嗯、那桌当时吃的菜，他没有一个想吃。
0: 啊，有阴影了，有阴影是吧？你可能一说到就不想去。对。
1: 然后这家餐厅呢，我估计南京人都听说过，是当当当地一家小年轻、啊，呃，黑珍珠里面的，大家搜吧，哎
0: 、红字打头。哦、啊。哦 o k 反正听完之后就觉得是被恶心到了，吃了一个苍蝇的感觉
1: 。然后呢、嗯，我们再讲一个接下来的故事吧。哎，
0: 但是我就先沿着这个先讲完啊。嗯。那不得不说，就是呃，这个故事还有个问题是什么？就是这个中间人的问题。嗯。中间人的问题的话，我我个人感觉，<笑>对我个人感觉啊，你不是说看到两个人，你觉得可能某些特质合适，你就往人家一块堆里凑，尤其是尤其是这个男生，就是那个那个那个，就是他同事的女朋友。嗯，既然说两个女生是朋友、嗯，你平常跟他一些接触的话，我觉得以小见大，你应该会窥见到一些东西。但是你却没有窥见到
1: ，可能这个女生在女生队里表现出来，可能就是不太爱说话，没事玩玩手机，比较闷的一个人。没有想到她的其他的形象是这一样的。哎、你的觉得
0: 说就是一个人的行，就一个人的一些行为举止的话，体现不出很多东西吗？可能，我觉得能可能是咱俩太容易就是洞察东西了。嗯、可能很多人。不是特别能感大意一些、嗯，对对，当然这也有可能。但是我觉得当中间人，就尤其是在婚配这个市场上当中间人的话，他是很有风险的。这个我们来之前节目里也有多次提到过，就真的不要下介绍，除非说这两个人你都知根知底。知说耶，知
1: 根知底，人都是会变的，啊、而且是假如说
0: 当朋友的话，他可能是一个样子；如果当情人的话，他可能是另外一个嘴脸。就所以说我一般是从来不给别人介绍这些东西的，我怕担责任。实话，其实
1: 我是特别爱拉郎配的人、呃。我知道，他劝过你很多次，就是因为我是很喜欢把身边的一些朋友介绍到一起去的。<笑>然后，如果大家因为觉得做朋友嘛，大家可能就会觉得这个人不错。那大家都是一些不错的人，接到一起玩。如果你们能够有有有情人终成眷眷属，或者是擦出一些爱情的小火花，那肯定是再好不过的。但事实证明，就真的没有
0: 。对，嗯
1: 。那这个故事就讲完了。好。呃，下一个渣男渣女的故事呢？坦白说，已经跟渣没有关系了。我就非常感谢这对这位粉丝的投稿，是因为他相当于把自己的一段真实的人生经历，并且不愉快的经历跟我们分享了。那他更多的是狗血和让人叹息。然后我就向大铺垫了完这个故事，那我就以这个人的第一口吻来说，这是一个姐姐，她年纪已经不算小，她把自己叫做老同志。那我接下来就念一下她的故事。她说。他今年也快哦，我今年也快四十了吧。我和我前夫，这里记住是前夫，是二十四岁的时候认识的，算是同事吧。他从外地来上海工作，之前的人生轨迹呢都算正常。我老公是个普普通通的人，他在一五年左右呢开始沉迷于股票，那一年股市不是特别的好嘛，他就一直怀揣这种一夜暴富的这样的梦想。然、啊、后他是听到我们其中的有一期渣男渣女，然后他是那种会就是觉得自己是不一样的烟火。然后你劝她怎么呢？她都听不下去。然后这个人呢，她老公上班离家里比较近，在这个结婚婚姻中的十二年里呢，他们俩都是周末夫妻。其实，在上海这种事情还挺常见的，就是因为通勤的时间比较长，可能先租个房子，然后周末的时候去相聚。然后不像一个特别正常的家庭。然后他老同志也是这么觉得呢。老同志也老同志说，我也不是一个特别粘人的人，觉得一辈子可能也就是这样稀松平常、马马虎虎的就过去了。也不太想离婚，感觉再找再找也有点累，将就着呗。然后呢，后面的事情就相当狗血了。一五到一七年就这么不咸不淡地过去了，也不吵架，经济上呢也是相对独立和分开的。一八年过完春节，我去出差，回来就找不到我老公了。他期间给我留言说，他老板叫他去外地办点事，周末呢就不回来了。等到我从深圳回来，就给他打了一个电话，想问问是啥情况。后来电话就已经是空号了，不能用了，停机了。他当晚就报警了，可是警察就是推推拖拖的，说一定要有血缘关系什么的。而且这里要说，好像要失踪24小时以上，才能报警、嗯。然后呢，我就给他的父母打了个电话，让他们报警。他们说他们在外地旅游，是他儿子提前给他买好的，出去玩了，等回来再说，可能全家人都没太放在心上。然后呢，她和她的父母当时是一起租住,住的，就是就是她老公的爸妈和她老公是一起租在租的那个房子，然后周末再聚嘛，他们两个是裸婚。然后后来呢，这个投稿的人就在上海买了套房子，这个女生带着孩子住，跟她老公周末相会。这个女生是一个上海人，后面就到狗血的事情了。等到男方的爸妈回来之后，老同志和她老公的爸爸妈妈赶到了她租的那个房子里一看。发现他在家烧炭自杀了啊！对，一开始的他的七大姑八大姨还是有点同情老同志的，觉得毕竟这么年轻就做了寡妇吧。后来他们家亲戚来了之后就变了，开始说你们家好歹是上海的吧，总该出点钱吧？哎，
0: 嗯
1: ，意思就是说得赔他们一套房子。然后呢，就开始他们家南方家亲戚就七七八八开始威胁老同志，然后老同志就很错愕。我也是一个受害者，我也不知情，为什么要这么对我呢？然后这个时候我，我我有问这个老同志他是哪里人，老同志说这个男生是山东人。然后后面两年呢，他们经济也都分开嘛，感情也淡了，所以他也不知道为什么这个人会做这种事情。后面老同事在整理遗物的时候。发现他他有两把做期货的这种的那种登录的密码，嗯，他就感觉世界不对劲。他爸妈呢，就是老同志说他老他前夫的爸妈还一直威胁问我要钱，就很蹊跷。呃，然后后来呢，就是老同志的舅舅出面和他们谈，怎么都谈不拢。男方的爸妈就会觉得他儿子的自杀肯定是跟老同志有关系的，两家就开始打起了官司，争得财产。然后他前夫的爸妈直接把老同事和老同事的女儿都起诉了。就连孙女都不放过，后面就非常的崩溃嘛。这个老同事上班坐车的时候就会突然的大哭起来，就很懵，为什么这辈子什么坏事都没做，要摊上这样的事情？然后这种遗产官司呢，他们一共开庭了三次，第一次是调查，第二次开庭是双方都来了，他们是派律师来的，老同事是自己和律师去的。第三次呢，就是最后一次开庭，单庭没有宣判，但是遗产呢，就是法定分割的意思。因为这个男的的也没什么遗产、啊，老同志说，因为他都是一些银行的银行的什么欠款的。然后老同志说，还好当年结婚的时候呢，他死活都要买房子。上海的，他说你知道的，上海阿姨嘛，肯定就是想买房子的。这些年呢，房价也涨了很多。然后发现他前夫大概七七八八欠了银行四十几万，他他前夫还问自己打球的球友借了四十万。然后后来他球友说，他出事的钱有还给他们，这个没有出现更大的债务问题。然后发现她前夫一直在外面借钱，长期借钱，这还不是最气人的，遗产他们在打遗产官司里，要对方律师去调查他的债债务问题，律师给到银行账单里还有很多的什么开房记录啊、约会吃饭呀、啊，还有买手机什么的，这是她前夫的账单里。老同志说了，这肯定都不是给我的呀，说明他前夫还有出轨的这种情况。老同事说他觉得自己头上一大片草原，后来判好了嘛，然后老同事得给他们钱，分他们一部分钱嘛，因为是法定的嘛。他父母，然后他父母要我们买的房子卖了给钱，要呃，当时在法庭上也谈不拢钱，反正后面七七八八的加了加在一起给他们大概一半的钱，然后因为这新婚、哦、新，然后因为是新的婚姻法嘛，是他的个人债务债债务要在遗遗产里扣除。就是要在房产的这个额度里减扣，然后老同事说去年年底才把这个钱凑齐给了他们，这个案子才算结了。然后老同事说其实挺气的，反正现在都过去了。然后他也通过自己的努力给自己的爸爸妈妈换了房子，然后但是呢又觉得挺对不起自己的。然后因为是因为自己的原因，其实影响了爸爸妈妈的生活。但是呢一切都有变好了。然后现在他爸妈的房子租出去，他们一起住，然后也没有那么沮丧了。后面他们发现他为什么会自杀呢？大概的反大概的可能性就是他的资金链盘不过来了，很紧张，嗯，然后对此感到绝望了。然后现在呢，我要接着讲了这个故事。嗯、呃，后面呢，老同志说也不用太担心我，他现在有了新的男朋友，哦、然后开始了新的新的生活。他说他现在的男朋友对他的女儿非常的好，嗯、过生日会带她出去买买生日礼物啊，包括什么的。他女儿说从来没有这么开心过的过生日。然后老同事说，那天听他女儿说完，他回去哭了很久很久，就是觉得自己的女儿受了委屈，他自己的爸爸都没有对他这么好过。
0: 他，我觉得啊，我先插一嘴，我觉得他应该是对自己的行为感到亏欠。如果当初没有找这样的一个男人的话，换一个更好的男人的话，嗯，自己的女儿就不用遭受这一切的。很多妈妈会把这个责任推到自己身上，包括
1: 他觉得也影响到他自己爸妈的生活嘛。
0: 对
1: 。然后老同事后面说，关于自杀原因呢，他再补充一下，就是说。据她女儿说，说她老公有给她留了一份遗书，但是太小了。法庭说律师不满七岁，说的话不能作为证词，所以开庭就没有提这件事情，然后也没有特别详细的原因。然后这个遗书呢，又在男方的爸妈那里不愿意给他，所以他到现在也没有看到过
0: 。哎呦
1: ，其实我觉得这个故事听起来挺唏嘘的，是
0: 狗血。
1: 是的，就是你你会觉得，嗯。
0: 不过说真的，我听下来的话，我觉得它应该还应该是整个全国，就每一个城市、每一个亮灯的家庭里面，很可能会出现的事情。这种社会新闻，其实我们在电视里面、在微博上面、新闻 APP 里面看到过很多。就一旦就是说出现这个这个，假如一方死掉了，或者一方呃要离婚的话，就是两家开始因为这个财产来撕扯，这种事情其实比比皆是。这个我倒没有觉得意外，而是说在这个整个故事里面，最大亮点应该是。她的他前夫就是自杀这件事儿、嗯，这个应该是头一次在我们节目中出现的，就有、嗯、有人出了人命这样的事情，不知道那个男的其实他生前经历过什么。当然，我们也可从他的这个这个提供的这些事情来看得出来，他有出轨过，等等等等、嗯，甚至不知道不知道是不是女人都不知道，你
1: 都不清楚
0: ，对，等等等等吧。其实感觉到，当然有一定不负责任的事情在，但是这里我们扯扯的稍微大一点的话，嗯，就你觉得？异地情侣，像刚才讲周末夫妻的话，嗯、这种这种这种接触模式
1: ，其实我以前是完全不能接受这种事情的、嗯，但我后来发现生活中这样的情况其实不少见的，因为我有同事，他们是比如说就是之前的同事，他可能家是闵行人，然后他说他上一份工作是在那个就是外高桥那边上班，然后太远了，所以他之前一直是先在外高桥租了个房子。然后每到周末在开，每到周五的晚上开车回到自己家，然后跟父母、跟自己的子女是做，就是跟自己的老婆做周末夫妻带孩子亲子。然后周一早晨在一大早开车去他所在的公司上班，然后跟我说就是这个样子，其实能节省很多通勤时间。而且这个男生是做 IT 的工作，日，加班到很晚。然后我觉得上海其实这种情况还是挺常见的，但是怎么说呢？还是既然是夫妻，我我本身还是觉得还是多一些相处的时间。
0: 可能更多人选择这种方式没有办法，可能就工作嘛，养家嘛、嗯，他有一个压力在，他正好选择了一个能选择最好的选择是在异地，那、嗯、他可能就选择要挣的多一点给家里面、嗯，这个倒也可以理解。但是怎么说，我觉得这种模式的话，真的要做好心理准备，嗯、做好最坏的心理准备，因为我觉得啊，你说两个人。分开，你根本不知道对方每天的生活是什么样。接着说打电话，你在干嘛？他说我在吃饭，我在干嘛干嘛干嘛干嘛。但是谁又知道呢？嗯，对吧？我们当然也不是这个，不是不是阴谋论、嗯，但是自己还是要有多一方、多一重的这样的心思在
1: 。然后其实这个故事里面，我有很大的触动的一点就是我把这个故事讲给了别的人听嘛。你知道那个那个男生朋友说了一句什么话吗？他说自己的老公是什么样的人都不知道吗？为什么有有有自杀的想法你都不清楚？他说：“怎么能够全都怪别人呢？”他是这么说、哎。不能这么说，不能这么说，
0: 嗯、因为很多人有有一种就是抑郁症，叫阳光抑郁、忧郁症，你知道吗？不知道。就是这个人，平常你看他,他嘻嘻哈哈，很开心、嗯，很就很乐观的一个人，但有一天突然他自杀了、嗯，没有人知道为什么。后来可能就有人一查的话，哦，他一直在接受心理治疗，他每一天就像戴一个面具，笑脸的面具一样，展现给别人的都是阳光积极的一面，你根本在蛛丝马迹里面都看不出他是他他很痛苦，他可能笑的时候心里都是在流泪，在滴血的。你会有这样的人，就你不能通过这种情况来判断他，因为不是每个人都是心理医生，能看穿每一个人的，所以这有这样的指责是不可以的。还
1: 有就是，其实在我们小的时候那一辈，很少有就是爸妈你花你的钱，我花我的钱，各花各的。现在好像还蛮常见的，就各各自花各自的钱
0: 。对，嗯。其实至少我在上海，我很多同事都是，呃，可能有一份共同的一个账户，对啊，但是呢，可能工资的话，每个月可能各贡献百分之四十，像其他的我就自己留下来花了。嗯、那百分之四十可能也不是给自给两个人的，可能给孩子的基金啊之类的东西、嗯。对，这种情况我觉得尤其在大城市是很多的。然
1: 后我有一个女同事，她跟我说，她说我们是各花各的，但是房贷是我老公还，孩子教育基金是老公还，我老公每个月有多少钱我都知道的，这些钱七七八八扣去他就没钱了。嗯<音>，所以虽然是我们各花各的，但是他没钱，哈哈，嗯、是不是个很精明的女孩？应<笑>该说什么呢
0: ？就聪明的王者，<笑> okay, 你就嘴
1: 上说我们各自花各自的经济独立，其实就是她已经掌握了她老公的经济命脉。
0: 对对对我觉得是只能是了解了吧，<笑>不是也没有掌握吧。
1: 我觉得老同志这个故事让我觉得最后他自己说的他的结尾，我还觉得蛮欣慰的，就是人生还是走到了更多阳光的、快乐的新的开始。
0: 我觉得好在最后他能用钱来解决掉，就是那个算前婆家的这个争,争,争,争、啊、纠纷纠纷吧，这东西就是蛮让人不开心的。那如果说是到时候你说怎么样，就是像无底洞一样，嗯，那真的是太痛苦了、嗯。对、啊，然
1: 后那我再讲最后一个故事吧，这一期的这一期这个不能叫粉丝投稿。他是我的一个好朋友，他听了我们电台说我要投稿，是我们共同认识的一个人，我们管这个人叫大老板吧，这个男生。然后他给我讲了大老板的真实故事，我简直非常惊讶大。大老板是一个非常 nice 的上海男人，然后作为朋友的话，是对朋友非常仗义的那种，很爱花钱请客的这样一个男生。然后呢，他跟他老婆是从上高中就认识，他就暗恋他老婆，追到了大学结束。他老婆在外地读书，他在上海，然后一直这么追，疯狂的追求。用他的话说，他他在大学毕业的时候把他女朋友追到手，是属于终于抱得了梦中情人女神的这样的一个这样的一个心态。所以他们求婚结婚了，爱他老婆爱到无微不至。然后呢，听我们电台人都知道，我其实有过一段不太愉快的感情经历。然后在我这个感情经历出现问题的时候呢，我曾经怀疑过我前任出轨了。然后这个大老板还安慰我说要相信你的另一半。然后你知道他给我讲了一个什么故事吗？嗯，他说有一次他想给他老婆准备一个惊喜，他就下班的时候在他老婆公司附近订了一个餐厅，然后请了呃他老婆家里他关系最好的一些亲戚，想一起给他办一个这种，因为他这段时间工作很辛苦，他在家里经常跟他吵架，就是说工作压力这么大，你为什么还不能体谅我，不能怎么样巴拉巴拉，他就想说给他老婆来一次这样的小 party， 温暖一下他老婆，跟他老婆提前没说，然后。先准备好了，然后他就去他老老婆公司楼下去接他老婆，然后等他去的时候给他老婆打电话，他老婆说他老婆说我在开会很忙，然后他跟他老婆说说你快来怎么怎么样，然后我一会儿怎么怎么样，然后他老婆说好好好，我一会儿下了班就去。浦西我就不说是哪里了，有一栋楼是前面是公司公司商圈，旁边是酒店，他就站在那里看着他老婆从酒店里走了出来，
0: 嗯
1: ，我就直接说了是那个。普陀那边的那个商场，这边是商场后面连,连着环球港旁边的酒店。就看他老婆从酒店那个堂走了出来，他当时愣住了。他刚挂了他老婆的电话，他老婆就从酒店里走出来了。然后他老婆也看到他，然后他当时就没有愤怒，就也是懵掉了。他老婆跟我说，他老婆跟他说：“我刚给我老板开完房，怎么怎么地，然后安排好，然后我就来，你干嘛？你都不跟我说一声。”然后他说：“然后你知道大老板是怎么跟我说？所以要信任你的另一半
0: 。”嗯<笑>，你知道
1: 当时我听完这个故事的时候。哥，你醒一醒！哥，你真的醒一醒！这个，有
0: 万一是真的呢？这个这个故
1: 事哪里是不是不对？<笑>然后，我当时的反应是，嗯，要信任自己的另另一半。大老板说，是不是你会觉得他可能出轨，他是去开房了？但是我相信我老婆，他没有，他真的是去忙了。嗯、然后我当时就，嗯
0: 。万一是真的呢
1: ？没法接话，对不对？
0: 嗯
1: 。然后我这里要说，他老婆真的是一个奇葩，经常比如说大家一起开会什么的，他老婆会一个电话打过来是上海话。然后非非常怒气冲冲的怎么怎么说，在大老板的嘴里，他老婆是个温婉的、可爱的、可爱的学生时代，简直是女神，高光满满。结果我们听到过为数不多的几次他老婆的声音，以及跟他老婆同时出现，他老婆都是愤怒的、暴躁的、歇斯底里的，把老公踩在脚下的。而且这不是最经典的这个故事，为什么要留在今天讲呢？是因为我把它埋了个伏笔，一定要在今天讲。为什么呢？是因为。每年的十二月三十一号跨年那 天， 大老板他们家都要开个 会， 为期四个小时。开过一点 钟， 开什么会 呢？ 大老板的老婆会让大老板总结这一年你都干了什么事 情， 取得了什么成 绩， 你取得的成绩跟前年比有什么进 步， 你赚了多少 钱， 给家里带来了怎么样的物 质， 带我们去哪里 玩？ 他们还有 KPI 的， 国内几 次， 国外几 次， 要怎么 样？ 然后要就是，然后为我做做了哪些好事？哪些纪念日怎么过的？今年的纪念日是怎么过的？去年你要做一个全年的复盘，展望。你你别打断我，还没有说完，还要展望一下明年。明年要带我们家带来怎样物质上的生活的飞跃？给我们带来怎么样的生活？要给我的买礼物达到什么样的水平？然后比如说这个包今年是买的几几几点几二点五五，明年要到什么程度？儿子的学习，你今年背的 KPI 是什么？咱儿子学习不好，明年你要给他报哪些哪些班？规划好了哪里跟老师达到什么样的互动，都要全部讲一遍。对我爸妈有多好？很有
0: 情趣啊，很
1: 有情趣。还没有讲完，啊、要复盘总结这一年，这是每年十二月三十一号雷打不动的活动。
0: 这是规格去世啊，<笑>对，你不
1: 觉得很有很有意思吗、哎？你确定
0: ？哎，就是他爱人之间，不,他不，他老婆
1: 是很严肃的质问他，还要盘问他，为什么你这个事情没做到？为什么你今天赚的钱就是没有多？
0: 这不就是咱们俩经常说甜蜜的负担吗？就是两人就一个一个假假装怒气冲冲，然后一个假装是。他老婆
1: 是会真的很严肃地说：“你这个废物，你为什么这一年要这样？”会复盘，大老板的压力非常大，嗯，因为他今年有几个项目因为疫情停掉了，他可能今年赚的钱不但没有去年多，还要少很多。然后因为一年今年疫情没有办法办法带他老婆出去玩
0: ，嗯哼
1: 。然后呢，他老婆能干出什么事情呢？他老婆能干出有一次管他儿子学习，因为他儿子听不进去，他他老婆拿着菜刀说：“我想死，顺便把儿子也杀死。”嗯，就是这样的一个人
0: 。但是这个我觉得家庭生活里面此类话语应该不绝于耳吧。然后我妈曾经有学习不好，说以后别别叫我妈，你叫我姨。不
1: ，她是拿着菜刀跟她老公比、嗯，说我要把我们俩都砍死
0: 。啊，可能被气疯了
1: 。然后,然后呢，她还会抽大老板耳光。嗯。就是这样的一个奇妙的女子，然后大老板还跟我说要相信爱情，他是他是爱他老婆，但是他我我丝毫在他们俩的整个过程中没有听出他的老婆对他的任何爱，而且他老婆还会输，跟他说说，嗯、呃，我的闺蜜家里送了什么什么，买了什么什么，然后你什么什么不能什么什么，有这样的比较，每年还要在十二月三十一号把这一段事情都复盘，然后搞得歇斯底里，然后这一年才能过去。
0: 就是会有男生喜欢这样比较作、比较抓马的女生，但也不也不一定是这个女的对她这段真的像就是多么多么不好，可能拿出来的都是那些比较侧面的东西。就是让我听到现在，我觉得的就是就正常平常百姓里面会发生的事情
1: 。真的吗？不
0: 是所有人过每就是两口子过的就像电视剧里那样，就是相敬如宾啊，或者什么不是，因为我见
1: 过他老婆几次，每次都是这个样子，完全不给老公面子，当面一定翻脸，干什么都不满意。
0: 我见还蛮多的,的，真的
1: 吗？我很少见到这种。然后大概我跟另外一个女生跟他老婆见过三次之后，就比如说我们今天中午，然后他说，哎，我老婆过来一起吃饭吧，就正好嘛，团队的人，然后我们来一起，然后应酬吃个饭。后面打的，大大,大家一听到这句话都躲，所有人都不想不
0: 想在尴尬中度过。
1: 对，就就是会觉得这是大型气斗冷现场的真实现场。嗯、然后有一次。他他老婆能干出什么事情呢？我印象中很深刻，就是大家一起吃饭嘛。这个男生特别爱攒饭局，就是大家一起吃饭嘛，人多多点菜，然后他老婆也在，然后他老婆能在饭桌上说出什么话？你点菜没有进步，今天菜跟昨天菜有什么区别呢？就每次都要吃这样
0: 的。北大毕业的吧？<笑>然后
1: 就就总要今天比明天更好，嗯，呃，明天比今天更好，然后就说没什么意思，就是你这菜，穷人才这么点菜，现在还有人谁吃这种东西？然后我们所有人在饭桌上只能说啊，挺好的，这个好吃，这个鱼好吃。哎，我是东北人，我没我来南方之前没吃过熏鱼，熏鱼真好吃啊这个。然后他妈说，然后这个女生就说，熏鱼啊，熏鱼我做最好吃啊，谁在外面吃这种东西
0: ？我我见过挺多的啊，真的吗？真的，我你觉得你你讲这、那个事情，在我看来是很稀疏平常。<笑>真的，这算啥呀？我我跟他
1: 老婆真的，那那我就是我少见多怪我。我跟他老婆见完这几次之后，<笑>我们所有人都躲着。呃
0: 、我们当然没有认同，没有任何人认同他们的做法。但是就是就像我们之前说过的，可能一家一个过法这种东西的话，如果就当事两个人都是默认，呃，两这一家可以用这种这样一套东西运行下去的话。其实我还 OK， 很难
1: 说，我没觉得这个男的能运行下去，是吗？因为有他不是很爱他吗？是爱的，但是他靠说啊，我老婆是女神什么，或者是各方面麻痹了自己。因为有一次，我觉得他当时也是非常难受的，但是空气是凝滞的，我们剩下所有人都在那里缓和这个局面的时候，就是逊于那次。然后过了一会儿，就是稍微用一些其他方式，然后那个男生自己给自己台阶，连滚带爬下来之后，这个
0: <笑>连滚带爬下来对，就是
1: 才缓和了这个局面啊<笑>、嗯。所以当时。然后我们有共同认识的几个人，有男生有女生都是单身。然后后面大家就在私底下说说，那个男生说，我宁愿单身，我也不想过这样的生活。然后有的女生就会说说，为什么自己就没有这么好命，能找到这么好的老公？ Uh. 对，就变成一个非常奇怪的案例。然后只要大家说说找男人想找什么样子的，然后女生都会说就，就我没有那么好命，找大老板大老板这样的人、uh. 我我很少在成年之后能见到过，因为我觉得小朋友会有不想吃饭摔筷子的。对他老婆会
0: ，是吧？嗯，我也见过
1: 啊。我
0: <笑>反正这件事在我看来是我我我见过身边会有这样真的，他
1: 他老婆就还是。但两个
0: 人会很好的过下去的。
1: 然后他老婆是在吃熏鱼那次直接把筷子摔摔下来了，说怎么怎么样。然后我们空气再次凝凝滞的时候，觉得整个场面都紧了的时候，没有人敢说话。然后幸好。服务员在上来布菜的时 候， 这个就是说 啊， 这个是我们家的招牌什么什 么， 这个要趁热吃。然后大家 说， 哎， 快快 快， 夹你一人一块 儿， 然后才把这个事情过去。
0: 嗯，
1: 哦， 我觉得你真的是个太 nice 的 人， 你真的觉得这样的都可以。
0: 嗯，像我比这更糟的太多了吧，这个还算好吧？真的吗？因为真的是，就千万不要抱有那种就像电视对电视剧的幻想会映射到现实中一样，就是很多人都觉得啊，两个人就应该相敬如宾啊，或者说小小打小小,小打小闹那种小情绪。不是每一家这么过的，尤其是婚姻生活，至少我看到的不是这样子的，很多其实可能就是会会像你刚才讲的，有点我们表面看起来有点像阶级敌人斗争一样的感觉，但
1: 其实因为我是在没吵架的家庭长大过，什么？我是在没吵过架的家庭长大
0: ，你这种是极端案例。是极端案例，你这种是极少数的，你这个可以拿出来讲一讲。但这种的话其实会很多，我当然我们不是说它是大多数是这样，并不是，但是的确会，我见不少。因
1: 为,因为我很多，我长大之后，有的同事听到我们家故事就会很羡慕，因为我妈是脾气很急躁的人，然后活泼的人，我爸话很少，经常会出现什么情况，就比如说我妈今天不开心，说两句，然后发现我爸就很。受用的听着不说话，就是、说哎别生气别生气你你气质就都怪我都怪我。然后我妈就觉得好像自己有点急的，然后就自己给自己找台阶下然后两个人就说、嗯、是啊都怪你，然后打一下，然后就和好了。我是在这种,这种极
0: 端极端极少，我是少数派少是吗？极少数派好吧，极少数嗯。包括我身边的皮子同学，他说从小到大从来没有挨过打，也从来基本上没有挨过骂。然后他又说我说啊我说是这样吗？我跟我跟猴猴子是他老公嘛，然后我俩在旁边说我说没有我说我们东北话就要挨打的。假如说。加一个菜，在饭店加菜，可能这个菜加到中间的时候，不小心从筷子上掉下来了，我我可能就会扇我被被我爸扇一个耳光。啊！然后他说啊，为什么这菜很就很容易掉地掉到掉在桌子上，这有什么好挨打的？他就一、啊、就就就应该可能掉掉掉掉掉掉下去啊！是啊我说那没有啊，我父母就觉得说你你为什么连这都做不好？那你不挨揍谁挨揍、啊？所以说你们那种还非常幸福的是，我身边可能也就是你还有皮子
1: 。天哪，我们开年第一期要这么要这么。希望大家都能够少遇到这样的情况吧，对对，多多变成少少数派，能够在 P C L 我
0: 这种环境。嗯、反正二零二一年的话，希望大家好好过，好好<笑>幸福一点啊！这<笑>期真的开年好，拜拜拜拜。拜拜